0: Bienvenue dans le podcast du guichet unique des clauses sociales de l'Aveyron qui va vous permettre de comprendre cette démarche particulière d'insertion sociale et professionnelle que sont les clauses sociales dans la commande publique. Je suis eric Gentil, le facilitateur du guichet unique des clauses sociales en Aveyron et je vous accompagnerai tout au long de cette série de podcasts. Avant de se lancer dans le vif du sujet, nous allons vous présenter quelques grandes étapes des clauses sociales, d'où elles viennent et leurs évolutions depuis maintenant plusieurs décennies pour arriver à leur application dans le code de la commande publique aujourd'hui. C'est parti Finalement, une clause sociale d'insertion, qu'est-ce que c'est C'est avant tout un dispositif de lutte contre le chômage et l'exclusion pour favoriser le retour à l'emploi par l'activité économique en prenant appui sur les marchés publics passés par une collectivité lorsqu'elle souhaite construire un bâtiment public, une route, ou entretenir des locaux municipaux, par exemple. Concrètement, elle permet à des personnes rencontrant des difficultés socioprofessionnelles de retrouver un travail par une mise en situation réelle dans l'entreprise attributaire du marché. L'origine des clauses sociales en France remonte au début des années 90. C'est le fait d'un choix politique important pris dans un contexte de chômage élevé. L'objectif de retrouver du travail par une mise en situation réelle dans l'entreprise attributaire de marché s'est renforcée au début des années 2000. Les plans de rénovation urbaine des grandes agglomérations ou métropoles via l'Agence nationale des rénovations urbaines, qu'on appelle l'ANRU, ont été des supports importants pour que les personnes éloignées plus ou moins durablement de l'emploi puissent bénéficier des fonds publics liés à ces gros travaux. C'est en 2003 que les clauses sociales deviennent obligatoires dans ces opérations portées par l'ANRU. Malgré cela, la part clause sociale n'est pas très forte dans les réalisations à cette époque. Cette obligation de clause est encore d'actualité aujourd'hui pour les opérations conclues. En parallèle du milieu urbain, les clauses se développent plus ou moins rapidement dans les marchés passés par les collectivités en milieu rural ou périurbain. Pour les élus et personnalités, initiateurs, porteurs puis défenseurs de la clause sociale, cette commande publique doit servir les intérêts locaux et notamment au bénéfice de l'emploi des personnes en difficulté via les fonds publics investis pour les travaux de construction ou pour des services ou fournitures aux collectivités, quels que soient les territoires. Mais dans la réalité, les clauses sociales ont été de nombreuses fois soit remises en cause, soit confortées par des jugements de tribunaux. Et selon les résultats de ces jugements et de la jurisprudence qui en a découlé, elles se sont plus ou moins bien développées et ont évolué dans les textes. Pour comprendre ces évolutions, il faut revenir notamment à la législation européenne. Au niveau européen, ce sont donc deux articles de la Directive de 2014 qui confirment le cadre d'aujourd'hui pour les marchés publics en France et dans tous les pays européens. L'article 1 indique que tous les marchés publics passés par les autorités des marchés membres de l'Europe doivent être conformes aux principes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Autrement dit, la libre circulation des marchandises, mais aussi les principes d'égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Cet article précise également que les marchés publics impliquant un certain montant de financement doivent être ouverts à la concurrence. L'article 2, pour sa part, précise que les marchés publics sont un réel levier pour une croissance intelligente, durable et inclusive, tout en recherchant l'utilisation optimale des fonds publics. Ces deux articles sont par la suite complétés par deux autres de cette même directive, qui sont les termes utilisés pour l'application des clauses sociales aujourd'hui. Voyons-les rapidement. L'article 98 précise les conditions d'exécution des marchés publics en avançant qu'ils seront utilisés pour promouvoir l'égalité homme-femme au travail, la protection de l'environnement et du bien-être animal, le respect des fondements de l'Organisation internationale du travail. il précise surtout, et c'est la partie qui nous intéresse, que les marchés publics auront comme objectif de favoriser le recrutement de personnes défavorisées au-delà de ce qui est exigé nationalement. Quant à l'article 99, les mesures visent à favoriser l'intégration des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables parmi les personnes chargées d'exécuter le marché ou à former aux compétences nécessaires pour le marché en question. Cela peut faire l'objet de critères d'attribution ou de conditions d'exécution du marché, à condition d'être lié à l'objet du marché. Par exemple, ces critères ou conditions pourraient porter sur l'emploi de chômeurs de longue durée la mise en œuvre de mesures de formation pour les chômeurs ou les jeunes au cours de l'exécution du marché à attribuer. Autrement dit, ces deux articles 98 et 99 sont la base de ce que nous retrouvons aujourd'hui dans les textes de la commande publique. Il y a également les articles 20 et 77 qui définissent la mise en place de marchés réservés, que ce soit pour des publics handicapés ou défavorisés, ou pour la passation de marchés portant exclusivement sur les services de santé, les services sociaux ou les services culturels. C'est à partir de cette directive européenne qu'ont été transcrits ces principes dans le droit français, notamment en 2015 et 2016, puis en 2019. Mais c'est aussi une décision européenne de 1994, qui a notamment approuvé l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics, Dénommé AMP. Son but est d'établir un cadre multilatéral de droits et d'obligations équilibrés en matière de marché public en vue de réaliser la libéralisation et l'expansion du commerce mondial. Il y a donc bien une certaine confrontation entre, d'une part, une volonté politique locale de s'appuyer sur les clauses d'insertion ou les marchés réservés pour répondre à une dimension sociale de l'emploi, et d'autre part, une réglementation européenne ou mondiale qui vise une libéralisation et l'expansion du commerce mondial et la liberté d'accès à la commande publique. Ce passage de la loi européenne à la loi française marque également une nouvelle évolution des clauses sociales, celle de leur lien avec le développement durable. La notion de développement durable est officialisée en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio et précise ces trois dimensions fondamentales et étroitement liées. Le développement économique efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Dimension qui se confronte encore aujourd'hui aux grands principes des marchés publics, la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats, la transparence des procédures. Ce lien entre le développement durable et la commande publique est encore plus affirmé aujourd'hui puisque l'article L211-1 du Code de la commande publique d'avril 2019 oblige les maîtres d'ouvrage à définir précisément la nature et l'étendue des besoins d'un marché public en prenant en compte les objectifs du développement durable dans leurs dimension économique, sociale et environnementale. Mais comment concilier ces dimensions du développement durable avec les impacts de certains marchés publics, notamment la construction c'est peut-être par les nouveaux cahiers des clauses administratives générales d'avril 2021, les fameux CCAG, que des actions pourront se mettre en place dans les futurs marchés publics. Le chapitre intitulé Développement durable consacre les dimensions insertion et environnementale et détaille les points à aborder en les inscrivant noir sur blanc. Certaines obtentions de financement au niveau régional pour les travaux de marché public sont conditionnées à des choix politiques inscrivant le respect des dimensions du développement durable pour le déblocage des fonds. Vous l'aurez compris, les clauses sociales sont depuis quelques années associées à la notion de développement durable. On parle maintenant d'achat public responsable, d'achat socialement responsable, d'achat socialement et écologiquement responsable. Ce rapprochement avec le développement durable permet depuis quelques années maintenant une certaine prise de conscience de l'utilité des clauses sociales dans les marchés publics les acheteurs publics, qu'ils soient élus ou décideurs politiques, prennent de plus en plus en considération l'impact sociétal lorsqu'ils passent des marchés. Les entreprises, elles, sont encouragées par la RSE, la Responsabilité Sociétale des Entreprises, les certifications ISO et même les consommateurs à se questionner sur leurs pratiques dans les domaines économiques, sociales et environnementales. Chacun est partie prenante dans la mise en place d'actions, projets, de marché ayant un impact social positif et les clauses sociales d'insertion font partie des solutions. Pour revenir sur la question des clauses sociales et leur déploiement historique en France, différentes structures et espaces ont été créés au niveau national, mais aussi au niveau local, pour permettre d'accompagner, d'informer les différents acteurs engagés ou souhaitant s'engager dans cette démarche et pour déployer ce dispositif clause sociale auprès des collectivités, entreprises, réseaux ou associations. Au niveau national, il existe Alliance Ville-Emploi avec un réseau régional de structures d'appui. Au niveau local, nous les retrouvons selon le territoire sous la forme de maisons de l'emploi, de plans locaux d'insertion et d'emploi, de services dédiés dans les conseils départementaux et régionaux, de réseaux de structures d'insertion par l'activité économique ou d'associations comme le Giché unique des clauses sociales en Avéron. Pour finir ce podcast sur l'histoire des clauses sociales et leur évolution, j'aimerais vous parler chiffres en mettant en parallèle le profil financier de la commande publique en France et les heures clauses sociales réalisées. En 2019, la commande publique a représenté 87 milliards d'euros, soit son plus haut niveau depuis 2014. Alliance Ville-Emploi indique pour la même année 2019 que 15 600 000 heures d'insertion ont été réalisées. Avec de tels montants financiers, il serait possible de réaliser presque le double d'heures d'insertion sans coût supplémentaire. Une preuve par les chiffres que les clauses sociales sont encore insuffisamment présentes dans la commande publique, malgré son impact réel sur l'emploi des plus fragilisés et sur l'évolution des situations socio-professionnelles des habitants des territoires concernés. Elles sont également vectrices de synergie entre plusieurs acteurs d'un territoire, Maître d'ouvrage, maître d'œuvre, Entreprise classique ou d'insertion, réseau emploi-insertion, facilitateur ou facilitatrice qui coopère pour construire les conditions favorables d'emploi rémunérés par la commande publique. Pour conclure et résumer les clauses sociales en quelques phrases, je reprendrai les propos de Patrick Loquet, un des initiateurs et défenseurs des clauses sociales depuis plus de 20 ans et qui dresse le bilan suivant malgré les évolutions historiques des clauses sociales. Je cite « elles sont un dispositif simple et efficace de lutte contre le chômage. Elles n'augmentent pas le prix des marchés. Elles ne sont pas un facteur d'infructuosité de réponse à un appel d'offres. il signale que les entreprises sont citoyennes et acceptent les clauses dès lors qu'elles sont accompagnées dans leur mise en œuvre par un facilitateur. Mais surtout, que cette mise en œuvre des clauses sociales d'insertion ne dépend que du maire ou du président de la collectivité. Fin de citation. Effectivement, depuis leur création, les clauses sociales sont un choix politique, tant au niveau européen que national et local. L'histoire le montre depuis maintenant presque 30 ans. C'est par une décision politique territoriale, une délibération, un engagement des services de la collectivité et de l'acheteur socialement et écologiquement responsable qu'il peut y avoir des clauses sociales d'insertion et donc de l'emploi en lien avec la commande publique. L'histoire le montre encore. En tant qu'élu et responsable d'organismes publics, vous êtes le premier maillon de la chaîne de solidarité pour que les clauses d'insertion dans vos marchés publics contribuent à l'emploi local et au développement socio-économique de votre territoire d'intervention. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce premier épisode. Nous nous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode présentant les étapes de la mise en place des clauses dans les marchés et l'aide que peut vous apporter le facilitateur, en Améron par exemple, ou celui ou celle de votre territoire. A ah bientôt.